0: lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la justificación. Y la justificación es el tema central que sostiene el libro de Romanos. Así que eh, es muy importante este estudio, muy, muy importante. Creo que a todos les dieron una copia de las notas. Si no tiene la copia, um, puede levantar la mano y alguno de los servidores le ayuda. Hay una, dos, faltan dos, tres. Oh, Efren nos está ayudando, gracias Efren. Ah, Tengan la mano levantada y el hermano les puede ayudar con una copia. Sí. Gracias Efren. Entonces vamos a ir a Romanos 4, 13 al 17. El título es La promesa de Dios es cumplida por la fe. La promesa de Dios es cumplida por la fe. Y seguimos, eh, Pablo sigue enseñando, usando eh, a Abraham como el ejemplo principal que quiere usar para establecer que la salvación no tiene nada que ver con las obras de una persona, no tiene nada que ver con ser buena gente, con cumplir la ley o con ser parte de algún, de algún grupo en particular. Entonces, en el capítulo 3, Pablo demuestra como cada persona, bueno, del 1 Verso 18 hasta el 3 Pablo demuestra que cada persona Es que, culpable o inocente Culpable Todos, culpables Si no existe nada, nadie que sea bueno Nadie califica para la salvación Nadie, ni los paganos Ni los que practican la religión judía Ni ninguno de los gentiles Nadie, todos han pecado Y están destituidos de la gloria de Dios Lo vimos en Romanos 3, 23 Por tanto Cada persona es culpable delante de Dios Si cada persona es culpable delante de Dios Como Pablo lo establece ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene una persona Un ser humano en toda su vida? ¿Ser qué? Justificado. Ser justificados Hermana, voy a regalar un libro más tarde Porque usted dio la... Ser justificados En los libros pronto los van a poner allá Los que mostramos la semana pasada Ser justificados si somos hallados culpables delante de Dios La principal necesidad es ser justificados Porque hay una corte delante del Señor La necesidad de rendir cuentas delante de Él El libro de Hebreos 9, 23, 24 dice que Al hombre le es dado morir una vez y después de esto El juicio, hay un juicio ¿Por qué hay un juicio? Porque hay una ley ¿Cuál es la ley? La ley que Dios dio Y que hace esa ley Nos está juzgando, nos muestra y lo que Pablo hace como culpables. En el capítulo 4, el apóstol defiende el Evangelio contra enemigos formidables, que son considerados como medios de salvación, pero no lo son. El primero de estos enemigos que él confronta es las obras. Y este enemigo, después de que lo confronta, estoy hablando ilustrativamente, Pablo lo deja tirado sin ninguna esperanza de demostrar que la salvación es completa. Por alguna obra que la persona pueda hacer entonces ese enemigo queda eliminado porque porque dios es el único justo y el único que puede justificar el segundo enemigo fue la circuncisión y la razón de la circuncisión es porque los judíos piensan que por la herencia que tienen como judíos tienen derecho a la salvación y pablo demuestra que no no, porque para ellos parecía Como que la circuncisión está respaldada por Dios Pues Dios la estableció Se la dio a Abraham ¿Pero cuándo fue justificado a Abraham? ¿Antes de ser circuncidado? ¿O después? Antes Antes. Entonces Pablo trata con eso ¿sí? Y este enemigo queda tirado Y sin ninguna oportunidad De levantarse de nuevo Porque no puede hacer nada por ninguna persona Y esto deja fuera que La jactancia Nadie puede jactarse. Las personas se pueden jactar unos delante de otro pero nadie se puede jactar delante de Dios. Nadie puede tener una actitud arrogante delante de Él. Y a continuación el apóstol continúa con el tercer contrincante de la salvación y este es la ley. Los judíos enseñaban esto, que Abraham había cumplido con toda la ley aún antes de que Dios diera la ley. Ese era su pensamiento. ¿Sí? Entonces en eso yo estaba poniendo su confianza Pero obviamente que no es así Y es la parte que vamos a ver Entonces los siguientes versos Pablo lo que está haciendo es una Si se fijan la semana pasada vimos preguntas Pablo decía entonces es solamente los circuncidados Entonces es los incircuncidados. En esta porción Pablo no hace preguntas Sino que hace una negación enfática Dice no Afirma que no, no es por la ley Hace algo bien firme en que si la justificación no es por las obras Ni es por la circuncisión Tampoco puede ser por la ley Así que se ocupa de mostrar Cómo es que Abraham recibió la promesa de Dios Y introduce un nuevo término En el libro de Romanos Que hasta ahora Pablo no lo ha usado Es la palabra promesa Entonces vamos a ver bastante acerca de la promesa Entonces el texto es del verso 13 hasta el 17, vamos a leerlo todo Y después nos vamos verso por verso buscando la explicación De Romanos 4 Dice, porque la promesa a Abraham O a su descendencia de que él sería heredero del mundo No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe Porque si los que son de la ley son herederos Van a resulta la fe y anulada la promesa porque la ley produce ira Pero donde no hay ley Tampoco hay transgresión Por eso es por fe Para que esté de acuerdo con la gracia A fin de que la promesa sea firme Para toda la posteridad No solo a los que son de la ley Sino también a los que son de la fe de Abraham Quien es padre de todos nosotros Como está escrito Te he hecho padre de muchas naciones Delante de aquel en quien creyó es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Padre, te pedimos ayuda, Señor, para comprender el texto que estamos estudiando hoy y que podamos eh, ser guiados por tu Espíritu en qué hacer con estas verdades, cómo aplica a nosotros. Ayúdame, Señor, a estar bajo la autoridad de tu palabra y ser fiel en entregar este texto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, el primer punto es, la promesa es por la fe y no por la ley. Comenzando en el verso 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe. Pero quisiera mirar primero, ¿qué es esto de la promesa? Porque Pablo empieza a hablar la promesa, la promesa. Entonces, tiene varias facetas la promesa, y en Génesis 15 Versos 18 al 21 Muestra que Dios le promete a Abraham La promesa de la tierra Hay una tierra que Dios le promete a él Acordémonos que él lo llamó Que saliera de, de Ur de los Caldeos Y que se fuera a Canaán ¿Está bien el sonido? ¿Se está oyendo bien? Sí, está bien, ok Entonces, Génesis 15 Versos 18 al 21 Queremos ver qué es esto de la promesa Dice así, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, La tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Carmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jereseos y los Jebuseos entonces ahí está escribiendo cuál es la tierra que el Señor le va a dar. Entonces la promesa es de una tierra. Y fíjense que en el verso 18 dice claramente, Dio, di, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Quiero mencionar algo aquí que es, es clave. ¿Quién hace el pacto? Es Dios. ¿Puede el ser humano hacer pactos con Dios? No, absolutamente no. ¿Por qué? porque como humanos nosotros somos propensos a romper nuestras promesas Pablo explícitamente dice en el Nuevo Testamento no hagas promesas delante de Dios y si llegas a decir algo asegúrate que lo cumples pero no te apresures a prometer nada delante de Dios ahora en cuanto a un pacto solo Dios puede hacer un pacto ¿por qué? porque un pacto solamente puede romperse cuando una de las partes se muere entonces es dios el que puede hacer esto entonces dios hace un pacto con abraham y le dice a tu descendencia he dado esta tierra y está hablando en términos en el verbo lo está dando en pasado en tiempo pasado es decir está afirmando algo que ya está hecho delante de los ojos de dios entonces hay una promesa de la tierra miremos un poco más acerca de la promesa Dios le está haciendo una promesa acerca de su descendencia. Aquí lo menciona en el 15, pero quiero leer en Génesis 13, 16. Génesis 13, 16. El Señor le dice a Abraham, haré tu descendencia, porque el enfoque aquí es ellos, como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Acordémonos. Abraham no tiene hijos a este punto. Y Dios le está prometiendo, Abraham no tiene hijos y no tiene tierra. Dios le promete esa tierra y aquí Dios le está prometiendo una descendencia. ¿Cuántos? Numerosos. Tantos que no se pueden contar. Entonces, esa es la segunda parte que vemos de lo que es la promesa de Dios para Abraham. Miremos en Génesis 17, 15, 17, 5, perdón en relación con el mismo punto la, la promesa de una descendencia y no serás llamado más Abraham sino que tu nombre será Abraham porque yo te haré padre de multitud de naciones te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto, pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti Entonces Dios le está, la promesa incluye que Dios le, promise, le promete tierra Le promete una nación a Abraham y también en esta parte que le promete una descendencia movámonos un poquito más para mirar más acerca de esta promesa Otra parte que contiene la promesa tiene que ver con un Redentor ¿Sí? Un descendiente de Abraham, por medio de quien el mundo entero será bendecido a través de la salvación. Génesis 12, 3. Génesis 12, 3. Dice así. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todos. Todas las familias de la tierra ¿Cómo es que en Abraham pueden ser benditas todas las familias de la tierra? Tiene que estar hablando de un descendiente de Abraham Por medio de quien va a venir bendición a todas las naciones de la tierra Obviamente tiene que ser el Mesías El Mesías es a quien se está refiriéndose Y si vamos a Gálatas 3 Pablo explica un poquito esto Mire Gálatas 3, verso 8 ya vimos que la promesa tiene que ver con un lugar, es Canaán. La promesa tiene que ver con una descendencia, la nación de Israel va a nacer de Abraham por medio de sus hijos, o su hijo, perdón. Y en Galatas 3.8 estamos viendo la promesa que Dios le da a Abraham de bendecir a todas las naciones tiene que ver con un redentor. Esto es importante. Es muy, muy importante para que entendamos el punto que Pablo está haciendo Acerca de la promesa Galatas 3, 8 Dice La escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham Diciendo En ti serán benditas todas las naciones Aquí está hablando de salvación en el verso 8 Pablo habla de salvación Dice uh, Dios justificaría a los gentiles por, por la fe. Esto es salvación. Y enseguida lo junta con la promesa que Dios le hace. En ti serán benditas todas las naciones. Quiere decir que cuando Dios le dice esto a Abraham. Dios le está presentando prácticamente el evangelio a Abraham. Y Abraham parece que entiende estas cosas. Abraham entiende bien estas cosas. Allí mismo en Gálatas 3, 16 al 18. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice, esta explicación es clave, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. La promesa que Dios le está haciendo a Abraham acerca de que en su descendencia, no en tus descendientes, sino en tu descendencia, todas las naciones van a ser vendidas, está, está hablando de Jesucristo, el Mesías, va a ser un descendiente de Abraham Si usted lee el libro de Mateo en el capítulo 1, Mateo presenta la genealogía del Señor Jesucristo y dónde comienza él, con Abraham Desde allí parte Mateo para explicar cuál es la ascendencia del Señor Jesucristo, él no tiene descendencia, tiene ascendencia Verso 17, ahí mismo en Gálatas dice Lo que digo es esto La ley que vino 430 años más tarde No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios Como para anular la promesa Ese nos va a servir como un paréntesis Para más adelante en lo que estamos viendo aquí Entonces, la frase que estamos estudiando Es Romanos 4, 13 No perdamos de vista nuestro texto base Los textos que acabamos de mirar Es para explicar cuál es esa promesa ya vimos esa, esa promesa entonces el verso que estamos estudiando es el verso 13 porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe entonces básicamente el evangelio fue presentado a Abraham al darle esa promesa ¿y qué pasó? Abraham creyó ¿y qué pasó? le fue contado por justicia. Dios le, le contó eso como justicia. Y la evidencia la encontramos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su hijo Isaac. Ya lo mencionamos dos semanas atrás, pero solamente lo mencioné, no lo leímos. Quiero que lo leamos hoy. Vamos a Génesis 22, del 1 al 18. Recuérdese, la razón de ver estos textos... Es para apoyarnos por qué Pablo está recurriendo ahora a la promesa. Y cómo es que Abraham recibió esa promesa. Y cómo es que esto le es contado a él por fe. Génesis 22, del 1 al 18. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Para este punto ya Abraham tiene eh, a Isaac como hijo. Dios probó a Abraham y le dijo, y, uh, y le dijo a Abraham, y respondió, aquí estoy. Y, dijo, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto es un sacrificio. Es decir, tiene que matarlo Verso 3 ¿Qué hizo Abraham? Abraham se levantó muy de mañana Aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados Y a su hijo Isaac También partió leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho ¿Qué está pasando con Abraham aquí? Si Dios le había prometido a él un hijo Tiene el hijo Ahora Dios le pide que sacrifique a ese hijo pero la respuesta de Abraham, si se fijan... Abraham no cuestiona a Dios. Abraham no hace... El texto no dice nada en cuanto a que él haya reaccionado contra lo que Dios le pide. Simplemente dice que Abraham se levantó, preparó todo... Y se fue con su hijo al monte Moria, donde Dios le había mandado hacer eso. Recuerden, Génesis 15, verso 6, ya lo leímos. Abraham le creyó a Dios... Y esto le fue contado por justicia. Parece que ese es el punto de la salvación de Abraham. Porque a partir de allí, el texto nos muestra acciones de parte de él. Que no se parecen en el, como en el capítulo 12, 13 y 14 de Génesis. Es diferente. Entonces Abraham está caminando en fe con el Señor. Ok, entonces él recibe esa noticia. Obedece al Señor. Yo no sé qué tipo de noche pasó Abraham. Si durmió esa noche o qué pasó con él. Pero Abraham obedeció al Señor. Sus emociones, me imagino que estaban por todos lados, pero él estaba obedeciendo a Dios. Verso 4. Al tercer día alzó a Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Es un viaje de tres días. Entonces Abraham dijo a sus criados, esto es importantísimo, miren lo que Abraham dice, para que veamos la fe de Abraham. Él le dice a ellos, quédense aquí con el asno y yo y el muchacho, pese atención a los verbos, iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos. Abraham está hablando con una plena confianza en Dios. En que él va a regresar con su hijo con vida. ¿Qué le pidió Dios que hiciera? Que lo sacrificara. ¿Cómo es que Abraham está hablando de esta manera? Cuando Dios le da la promesa que ya leímos en Génesis 17. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham ha entendido el mensaje redentor del Señor Y aún está creyendo en Él Y Pablo lo, lo elabora en Romanos La fe de Abraham como es en la acción que le está tomando Verso 6 Tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac, su hijo Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y los dos iban juntos Mira la pregunta de Isaac Isaac habló a su padre Abraham Padre mío Y él respondió Aquí estoy, hijo mío Aquí están el fuego y la leña Dijo Isaac Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío Y los dos iban juntos Cada palabra, cada acción que nosotros vemos en la vida de Abraham Tiene que ver con fe Tiene que ver con fe no está basado en la habilidad de Abraham. Tuvo tres días para cambiar la ruta. Tuvo tres días para decir que estaba enfermo, que algo le cayó mal y no lo hizo. Le dice a sus siervos, quédense aquí porque muchacho y yo vamos a adorar y vamos a regresar. Y después el hijo le pregunta, ¿dónde está el holocausto? Y dice, no te preocupes, Dios se proveerá. Yo no creo que Abraham, cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo, dice, ah, pues al cabo... Dios es todopoderoso. Yo sé que él, él puede hacer lo que él quiera. Mira la descripción que Dios le da a él de su hijo al principio. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios le dice a Abraham como Abraham es con su hijo. Abraham ama a ese muchacho. Entonces, no es que Abraham está yendo allí como si nada. Abraham tiene una gran lucha dentro de sí en su ser. Pero él ha decidido confiar en Dios. Y habla como una persona que le ha creído a Dios. Y va más allá de su propia capacidad. Verso 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña. Ató a su hijo Isaac. Esta parte yo no la entiendo en la narrativa. Cuando dice que ató a su hijo Isaac. Creo que Isaac tenía 17 años. Yo creo que ya es. Mi hijo tiene 17 años y yo no jugaría luchas con él. Creo que me quedaría sin cuello o sin algo, algo perdería si, si me pusiera a jugar con él. Pero lo que pienso es que Abraham amarra a su hijo. Dios está haciendo algo único en esta escena porque parece que Isaac ha confiado plenamente en lo que su papá le ha dicho. Y no hay una oposición aquí. Yo no veo una oposición. Dice: Ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense qué sentía Isaac en ese momento. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Está obedeciendo en todo, todo lo que Dios le ha pedido. Abraham no está preocupado por lo que él tiene que hacer. Abraham no está preocupado por eso. Cuando Dios nos pide que nosotros hagamos algo, y es claro en la palabra, no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que hacer. Tenemos que preocuparnos porque hay que obedecer a Dios. Las emociones de Abraham, yo no creo que, que eran ligeras. Yo no sé, eh, yo no sé cómo usted se siente con sus hijos. Pero a mí me da temor cuando pienso en mis hijos a veces. Me da temor por la realidad de la muerte. No que ande pensando que se van a morir, pero es una realidad de que todos podemos morir en, en algún momento. Y no entiendo ese tipo de dolor, perder un hijo. No quiero, no lo anhelo. Pero creo que es algo muy pesado en las emociones. Abraham recibe la orden del Señor. Le obedece en todo. Habla con fe. Dice que lo que va a hacer es un acto de adoración. Es decir, obediencia a Dios. Y en el momento aún de quitarle la vida a su hijo, él está listo allí con el cuchillo para sacrificar a su hijo. Verso 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo... Abraham, Abraham. Y respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Algo importante aquí también. Dios no está buscando información con Abraham. Dios no está probando a Abraham a ver a ver qué va a hacer este Abraham. O no está, cuando Abraham va de viaje para allá a hacer el sacrificio, Dios no está preguntándole a los ángeles, ¿se arrepintió? ¿Va en el segundo día de viaje? ¿Qué pasó con Abraham? Acuérdese, la promesa que leímos en los otros capítulos de Génesis, Dios dice, esto es lo que haré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, el hijo de Abraham tiene que estar con vida. Porque de allí viene la descendencia, de allí viene la nación que va a establecer. Ellos son los que van a tomar la tierra que Dios le dio. Dios habló en esa promesa en tiempo pasado. Entonces Dios no está esperando a ver qué sucede con Abraham. Tenemos que estar bien claros con esto. De lo contrario, perdemos de vista lo que Pablo quiere enseñar en el libro de Romanos. Dios no depende de Abraham. Y cuando dice, ahora ya sé que tú crees en mí. Se está refiriendo que Abraham pasó la prueba que tenía que pasar. Dios ya tenía provisto todo lo que iba a hacer. En este caso, la intención de Dios nunca fue que Abraham matara a su hijo. Dios jamás, jamás haría tal cosa. Pero su hijo, en este caso, viene a ser un tipo del de redentor que Dios había prometido cuando le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham ya ha creído al Señor. Entonces Abraham alzó los ojos, verso 13, y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado. Este ángel de Jehová es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Porque fíjense que él está hablando de adoración y de exaltación en referencia consigo mismo. Solamente puede ser él. Y Abraham llamó a aquel lugar. Okay, eh, 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Esta declaración Dios ya la había hecho antes. Dios está confirmando aquí la fe de Abraham y cómo Abraham su fe le es contada como justicia es aceptada delante de Dios. Y ahora vamos a ver una explicación que Pablo hace acerca de la fe y la gracia para entender todavía más profundo qué es esto de la salvación que él está presentando. Entonces esto nos da un panorama de la promesa de Dios a Abraham, le prometió terreno, le prometió una descendencia. Y prometió que a través de él, el Mesías vendría para bendecir a todas las naciones de la tierra. sí, okay. Y aquí vimos cómo Isaac viene a ser un tipo de esa promesa, cuando es prácticamente devuelto a la vida, cuando estaba a punto de morir. Entonces, Abraham es probado. Abraham pasa la prueba porque tiene una fe de qué tipo. ¿Cómo se llama esa fe? Salvífica. Una fe salvífica. Acuérdese, hay una diferencia entre la fe natural y la fe espiritual. <ríe> la fe natural es con la cual usted está sentado, o sentada en esa silla. Y usted confía que no se va a caer. Pero la fe espiritual es la que Dios da para poder creer en Cristo Jesús y tener acceso a la salvación. Esa fe viene de Dios. Esa es una obra de Dios. Entonces... Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham creyó, ¿cuándo? Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, ¿o antes? Antes, ¿cierto? Génesis 15, 6, antes. Él creyó desde antes y le fue contado por justicia, por eso está actuando así. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta acción de Abraham? ¿Cómo está su corazón? ¿Circuncidado o incircuncidado? circuncidado, ya es un corazón transformado, ya está completamente transformado por la fe salvífica que Dios le ha dado, por eso sus acciones van en línea con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, una persona que salva sus acciones, van en línea con lo que Dios dice en la palabra, siempre es así. Y la promesa que Dios le había hecho a Abraham, se la hizo desde antes, Así que no tiene nada que ver con el cumplimiento de alguna acción o con el cumplimiento de alguna ley. ¿Cómo completó Abraham su parte? Porque le creyó a Dios. ¿Cómo promete Dios completar la parte de la promesa? Porque Él lo prometió, no dependiendo en que Abraham hiciera algo. Dios prometió eso porque lo quiso prometer. Vamos a ver una explicación de esto en Hebreos 11, del 17 al 19. De nuevo, todo esto es en relación con Romanos 4.13 Cuando estaba escribiendo la predicación Quería cubrir hasta el verso 25 Pero me di cuenta que no podía Tenía mucho delante de mí para cubrir y explicar bien qué es esto de la promesa Y el punto que estamos viendo es la promesa es por fe y no por la ley por fe y no por la ley. Entonces, Abraham no tiene una ley que obedecer. Él está creyéndole a Dios. Y Hebreos 11, 17 al 19, explica esto. Ahí donde está la, el salón de la fama de los héroes de la fe. Hebreos 11. Dice verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac... Y el que había recibido las promesas, ya las había recibido, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró, consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham creyó que aunque su hijo muriera, Dios lo podía levantar de los muertos. ¿Por qué? Porque Dios había hecho la promesa. Entonces, ¿cómo iba Dios a quebrar su promesa? Dios ya había hecho esa promesa. Y Abraham obedeció, no porque tuviera una ley, pero porque él creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Entonces, regresemos a Romanos 4.13. Ojalá que esto no sea demasiada información, pero el punto es entender... ¿De dónde sale esto de la promesa? ¿Y qué tiene que ver esto con la salvación en Romanos capítulo 4? Verso 13, volvámoslo a leer de Romanos 4. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. El Señor Jesucristo... Cuando habla con los fariseos en Juan 8.56, les dice Abraham, el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Quién está haciendo esa declaración? Jesucristo. ¿A quién le está diciendo? A los fariseos. ¿De quién está hablando? De Abraham. ¿Y qué es lo que Abraham creyó? Dice que Abraham vio mi día y se regocijó. Entonces, cuando Dios le da la promesa a Abraham... Abraham ha entendido que hay un Mesías, hay un libertador en el futuro. Es cuando le, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham le creyó a Dios. Es así como Abraham, a través de su simiente, es bendición a las naciones. En este sentido, entonces, Abraham, esto en el verso 13 de Mateo de Romanos 4, en este sentido Abraham sería heredero del mundo. Miren la promesa de nuevo. Porque la promesa de Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo. ¿Cómo es que va a ser heredero del mundo? Miren lo que dice Gálatas 3.29. Gálatas 3.29. El apóstol Pablo dice, y si ustedes son de Cristo... Entonces son descendencia de Abraham. Herederos según qué? Según qué? La promesa. Entonces necesitamos saber, herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Es lo que estamos estudiando. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham creyó, no porque estuviera bajo una ley, sino porque tuvo una fe salvífica. Él creyó en Dios, en lo que Dios había prometido. Miremos otro texto donde Pablo escribe, describe a los creyentes como herederos de todo. Porque la, la promesa es que Abraham va a heredar a todo el mundo. ¿Cierto? Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 21 al 23. Así que nadie se jacte en los hombres porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo, Apolos, cefas o el mundo, o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Y usted es de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué es de los cristianos? De acuerdo a esta declaración. ¿Qué es lo que los cristianos han heredado heredado de acuerdo a la promesa? Todo. Pablo está diciendo todos es de ustedes, todos de ustedes, todo es de ustedes, ¿por qué? Porque Cristo es dueño de todo, y por la promesa que Dios le hizo a Abraham, somos herederos por medio de Abraham, en Cristo Jesús, ¿de qué? De todo, Dios le dijo a Abraham, la promesa es que vas a ser heredero del mundo. Entonces está hablando así, acerca de los creyentes también, que es el creyente de acuerdo a esa promesa. La justificación, entonces, no tiene nada que ver con las obras, ni con la circuncisión, ni menos con el cumplimiento de la ley. Como dice Galatas 3.10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que... No permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Abraham creyó cuando no estaba la ley todavía. Entonces esa promesa fue hecha a Abraham no basado en una acción que Abraham haya tomado fue basado en que Dios quería así bendecir a Abraham la parte de Abraham fue qué creerle a Dios nosotros cuál ha sido nuestra parte nuestra salvación créele a Dios qué hicimos para tener acceso a la salvación éramos impíos enemigos de Dios hijos de la ira de Dios eso nos calificó para necesitar de la gracia y la salvación que Dios nos ofrecía a través del Señor Jesucristo. Dios nos da la fe para creer en Él. Así que no hay ningún mérito, no hay ninguna jactancia no hay ninguna ley, no hay ninguna obra. Es el punto que Pablo está haciendo. Y esto es maravilloso. Porque todo es puesto entonces en manos de Dios, completamente en manos de Dios. ¿Cómo puede una persona... Pensemos en esto, ¿cómo puede una persona cumplir la ley de Dios y esperar que por su obediencia a la ley pueda ser justificado? O más bien, pongamos la pregunta diferente, ¿puede una persona, a través de cumplir la ley de Dios y obedecerla toda, llegar a ser justificado? ¿Sí o no? No, no hay manera. Mire, un ejemplo, Usted, la mayoría de ustedes manejan, ¿cierto?, conducen. Usted sabe que hay una ley. Y cuando usted va para su casa, hay lugares donde dice 25 millas por hora. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hay otros lugares que dice 35 millas por hora. Hay otros lugares que dice 50 millas por hora. Hay otros lugares que dice 65 millas por hora. Si usted viaja en algunas autopistas, puede ser 70 millas por hora. Cuando usted va de aquí para su casa, hay señales de tránsito que dice stop, ¿cierto? Stop. ¿Usted sabe qué significa stop? Stop significa que usted no se mueve. Eso significa stop. 35 millas por hora dice que son 35, no 36 ni 40. Igual 65. Okay. ¿Cuántos de ustedes han cumplido toda esa ley, nada más esa ley? Ok, estoy hablando de una ley terrenal que nos protege a todos, es por nuestra seguridad, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes van manejando y dicen, ojalá no venga un policía detrás de mí? Y ahí va. Pero hay personas que los han parado y les dan un ticket. Ellos tienen que ir a la corte. Van a la corte y tienen que pagar por ese ticket. Y mucha gente se queja, no es justo porque me paró este policía, ¿y porque qué no vio a aquel que iba más rápido o lo que sea? ¿Usted cree que esa persona que está allí frente al juez está siendo juzgada solamente por esa falta? Sí, porque es a la que se conoce. ¿Pero es la única falta que ha cometido? Yo me considero un buen conductor. Pero a veces digo, es que no me han cachado. No ando, no ando buscando cómo quebrar la ley. No me gusta hacer eso. Procuro no. Pero cómo pudiera decir, yo nunca he quebrado jamás esa ley. Ahora pensemos en la ley de Dios. Cuando la ley de Dios va más allá de las acciones que tomamos y tiene que ver inclusive con el corazón. El Señor enseñó acerca del homicidio. Hoy lo estudiamos con la clase de la Escuela Dominicana. El que siente rencor, siente Dice, es un sentimiento hacia otra persona. Es culpable delante de la corte. El que le dice raca o idiota o estúpido es culpable ante la corte suprema. Está hablando del infierno. Está, hablando, está diciendo, ese es un homicida. Estoy tocando uno nada más. ¿Alguna vez se ha enojado con alguien? ¿Y se ha sentido así? Uy, pero me va a oír o piensa. Bueno, eso es calificado. Como romper la ley de Dios. Nadie puede esperar que su vida encuentre justificación delante de Dios por cumplir una ley. No se puede. Es imposible. Yo no esperaba eso de Abraham. Es más, Abraham tenía una lista de haber quebrantado lo que Dios le pidió que hiciera. De haber manipulado la situación y exponer a su esposa para que a él no le pasara nada. Y Dios lo justifica. ¿Basado en qué? Abraham se ganó su justificación? No. Igual ninguna persona. Es el punto que Pablo hace en cuanto a la salvación. Y es súper marcado lo que Pablo hace en el texto. Súper marcado el detalle que nos presenta allí. Entonces, no hay nadie que pueda ser salvo por cumplir la ley de Dios. Nadie. Yo no estoy negando la ley. Ya vimos esa porción. Siendo salvos. Se espera en nosotros que vivamos de acuerdo a la ley de Dios. Hay una ley que nos gobierna, pero no es para la salvación. Entonces, la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Así fue hecha esa promesa a Abraham. Ningún esfuerzo humano es aceptado por Dios. ¿Qué hace la ley? Descalifica a todas las personas, nos haya culpables. Lo único que puede hacer la ley es llevarnos entonces delante del Señor a reconocer nuestra necesidad de ser rescatados, nuestra gran necesidad de ser justificados y admitir que no podemos hacer nada para que eso suceda. Nada. No está en nosotros. ¿Por qué? Porque esta justicia es la justicia de la fe por medio de la cual Dios le hace la promesa a Abraham. Abraham confió en Dios. Creyó que Dios proveería el sacrificio, Actuó en base a la fidelidad de Dios, no en base a su bondad o alguna ley o a su capacidad. Todo está relacionado directamente con Dios. Mire Hebreos 12.2, para que miremos un poquito de esto de la fe. Hebreos 12.2 Dice así, puesto los ojos en Jesús. Mire que Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto es importante. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza, la, la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pero Jesús es el autor. Y el consumador de la fe. Inclusive, cuando nosotros hemos creído en el Señor, no podemos jamás proclamar o reclamar que nosotros hemos consumado la fe. No podemos. Alguien más lo hizo, aún en la parte de la fe. Es el Señor Jesucristo. Todo apunta a Dios, de acuerdo a lo que yo veo en los textos que estamos estudiando. Entonces, la fe en Él, la que Dios reconoce, y es así como justifica al que cree. ¿Y esto de, de dónde se deriva? Que Dios justifique a las personas. Es que tuvo mucha fe, creyó en Dios y basado en eso Dios lo salvó. No, no puede ser. No puede ser porque eso es humano. Eso depende de la acción de la persona. Eliminamos la fe. No, yo no estoy quitando la fe. Lo que pasa es que Pablo dice que la fe tiene que ir en línea con la gracia. Y es ahí donde vamos a llegar en un segundo. Me estoy adelantando un poquito, pero primero miremos 2 Corintios 5, 21. Ya lo hemos visto antes, pero para afirmar, puesto los ojos en quién, en Jesús, la obra de quién estamos viendo una y otra vez, la obra de Jesús, la iniciativa de Dios, la gracia de Dios, la justificación de Dios, las salvaciones de Dios. 2 Corintios 5, 21 dice, «Al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la justificación, obviamente la salvación es por fe, pero Pablo dice en Efesios 2, 8 al 10, por medio de la gracia. Es por gracia, por medio de la fe, perdón, lo dije al revés, por gracia, por medio de la fe. Entonces, la fe y la gracia tienen que ir de la mano allí. Ahorita vamos a ver una explicación más detallada. Entonces, ¿en qué confió Abraham? ¿En su capacidad de creer? No. ¿En lo que él podía hacer? No. ¿Oh, yo levanté el cuchillo allí? No. Él confió en lo que Dios le había prometido. Y en base a eso, Abraham actuó. Porque Dios ya había hecho la promesa desde antes. Él hizo como Dios le dijo porque estaba esperando en la promesa del señor estaba esperando en esa promesa si usted hermana su esposo le dice mira el viernes quiero que estés lista a las seis de la tarde te voy a recoger es una promesa vamos a ir a comer te voy a llevar a un restaurante bonito eso es una promesa ¿Qué hace usted anda toda desgreñada por allí o se arregla cierto se viste, se pone su maquillaje, se usa maquillaje, se pone sus zapatos bonitos, todo lo que usted necesita. Está actuando en base a una promesa, porque confía en que su esposo va a cumplir su promesa. Abraham está actuando en base a la promesa que Dios le dio. Abraham está esperando algo que va a suceder. Entonces, en esa manera es que él actúa confiando en lo que Dios ha hecho. Por eso... Eh, él es heredero de esa promesa ¿qué pasa con la ley entonces? la letra A allí en sus notas es la ley cancela la promesa verso 14 porque si los que son de la ley son herederos van a resultar la fe y anulada la promesa no tenía ningún caso que Dios hiciera esa promesa si todo iba a depender de una ley ¿cierto? no tenía caso para que la, eh, eh, la fe se llevara a cabo basada en la promesa de Dios no en las obras de la ley entonces la ley y la promesa pertenecen a dos categorías completamente diferentes mire hermano yo sé que este mensaje es un poquito más tedioso porque los dos últimos mensajes hemos visto la vida de un personaje pero tengo que explicar el concepto que Pablo nos está presentando aquí y esto se va un poco más profundo ténganme paciencia entonces la ley y la promesa son dos categorías diferentes. La ley, ¿qué indica? Pensemos en esto. ¿Qué indica la ley? Hacer, ¿cierto? Hay que obedecer algo. ¿Qué indica la promesa? Ya fue hecho, solamente cree. Cree y espera. Ya fue hecho. Tú no tienes que hacer nada. La promesa se te da porque está basada en una obra que ya está hecha. En eso se basa la promesa. Entonces tu parte es, espera y cree. Esto es lo que tienes que hacer. Y Pablo desarrolla eso en el siguiente verso. Verso 15. De ahí de Romanos 4. Porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley, ¿qué es lo que acarrea? Castigo. Si todos fuéramos expuestos por nuestra manera de conducir. Y saliera cada infracción. Que hemos roto de la ley. ¿Qué indicaría la ley que nosotros somos? Culpables. ¿Cuánto tiempo pasaríamos pagando por esos tickets? Yo me acuerdo una vez que mi esposa llevaba el ven lleno de chiquillos. Estaban nuestros hijos pequeños. Y le paró el policía. Y le dijo, ¿tienes un, una guardería o qué es lo que ¿Tienes? Dijo, no, lo estoy llevando. Los... Ella lo recogía de un lado, lo llevamos a otro lado a jugar. La iglesia estaba a minutos de nuestra casa cuando empezamos. El policía la miró y le dijo, ¿sabes qué? Vete. <ríe> y yo digo, ¿sabes qué? Si te hubieran dado ese ticket, yo estuviera pagando todavía por cada uno de esos chiquillos que no tenía cinturón. Ella no iba rápido, no iba en una, una área peligrosa y no es algo que, que hemos hecho de costumbre. Pero lo que pienso es, si el policía pudiera ver todas las infracciones que yo he cometido, trabajaría para pagar tickets. Claro, hay gente que es descarada como hace eso y se lo merecen y que paguen porque ponen en peligro a otros. Pero obviamente el menor error ya es una ley quebrada. Entonces, ¿qué produce la ley? Ira. ¿Cuál ira? La de Dios. ¿Por qué? porque la ley es de Dios ¿qué indica la ley? la ley muestra la santidad de Dios y cuando somos confrontados con ella muestra nuestra pecaminosidad entonces somos hallados culpables y quedamos frente a un juez que ha prometido castigar con la muerte al que quiebre su ley la paga del pecado es la muerte ¿qué es el pecado? romper la ley de Dios entonces ¿qué produce la ley? ira en la ley no hay salvación. Nadie puede ser salvo por cumplir las obras de la ley. Es imposible. Es imposible. Pablo muestra el propósito de la ley en Gálatas 3.24 cuando dice de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Es un guía, es un tutor. La ley nos indica que que somos culpables ¿a dónde nos debe guiar la ley? al Señor porque Él sí cumplió la ley al Salvador a tener salvación en Él creyéndole a Él pero donde no hay, no hay ley tampoco hay transgresión ¿a qué se refiere? que la salvación no es por la ley entonces no hay transgresión ¿qué esperaba Dios de Abraham? que creyera entonces no hay transgresión ¿por qué? ¿por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Las transgresiones de Abraham fueron pagadas por Cristo. Entonces Dios no está poniendo la ley sobre Abraham, la puso sobre Cristo. Ve, la fe confirma la promesa. Verso 16. Por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia. Esta es una parte clave que necesitamos entender de la salvación. Por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. O sea, aquí el, el apóstol Pablo junta la fe con la gracia. Está juntando la fe con la gracia. La promesa es por fe para que esté de acuerdo con la gracia. Mire, la fe que una persona tiene depende completamente de la gracia de Dios. Es decir... La fe que una persona tiene para ser salva no es un asunto independiente de Dios. Es un asunto que depende, esa fe depende de la gracia de Dios. Por tanto, cuando decimos una persona es salva por fe, tenemos que decir esa persona fue salva por gracia, por medio de la fe, porque la fe tiene que ir junto con la gracia. ¿Qué nos indica esto? Que la salvación es dada completamente por Dios, no ganada por la persona que tiene fe, no es exaltar a la persona porque tuvo mucha fe o porque tuvo la fe correcta, entonces tuvo la salvación. No, no hay ningún mérito en la persona porque viene a ser una obra. Es la gracia de Dios, la gracia inmerecida que Él derrama sobre una persona que merece ser ejecutada por sus pecados y Dios le dice, eres justificado. Esa la gracia de Dios en la salvación. Por eso Pablo dice así. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de la que, que la promesa sea firme para toda la posteridad. Porque si dependiera de la fe de la persona, entonces es algo que se puede quebrar. Pero no depende de la fe de la persona, depende de la gracia de Dios. Y esa fe... Bajo la gracia de Dios, le permite ser justificada. La fe de una persona no le garantiza la salvación de su alma. Y si no es así la enseñanza, el evangelio es un evangelio falso. Y hay miles de personas creyendo en algo que es falso y han puesto su confianza en el lugar equivocado. Y posiblemente estén perdidos en sus pecados todavía. Posiblemente. El poder de la salvación se encuentra en la gracia de Dios, no en la fe de la persona que cree. Pablo se está tomando el tiempo de explicar todo esto, porque el Evangelio ha sido llevado allí a Roma, y él está explicando a, esta, a estas iglesias que entiendan que la salvación no tiene que ver con sus obras, que la salvación no tiene que ver con su herencia, porque son judíos, la salvación no tiene que ver con que son circuncidados, la salvación no tiene que ver con que ellos tengan la ley, no, es más, ni siquiera con su fe, pero es con la gracia de Dios, opera la fe, claro que sí, pero bajo la gracia de Dios, no es algo independiente de la gracia de Dios. Génesis 15, 6 dice, Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Si se fijan, Abraham cree, pero queda dependiendo que el Señor sea el que se lo cuente por justicia. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. La presentación del Evangelio como un ticket gratis para ir al cielo es falso. Es falso. Porque la persona puede decir, oh, yo tengo el ticket y lo presento cuando yo quiera. Eso depende de la persona. Jamás la Biblia habla de la salvación así. Siempre habla que es una obra de gracia de parte de Dios. Y Dios en su bondad, en su misericordia, en su amor, al haber entregado a su Hijo Jesucristo, extiende de su gracia a las personas que merecen ser ejecutadas y les permite tener esa fe que les deja ver quién es Cristo Jesús, así como Abraham, y poner su confianza en Dios. Pero el crédito no es de esa persona. Jamás el crédito es de una persona. Jamás. Es plenamente, completamente de Dios. El poder de la salvación de Abraham no estaba en su fe. Estaba en la acción que tomó Dios de justificarlo. Este es un acto de gracia de parte de Dios. Si la fe de Abraham le hubiera salvado, diríamos que su fe fue una fe justa que le garantizaba salvación, pero no fue así. No fue así. A veces cuando estoy evangelizando con unas personas, le digo, mira, si Dios te está hablando y tú estás entendiendo lo que Dios te dice, obedécele al Señor. Porque si no, tienes la condenación y la ira de Dios contra ti. Es todo lo que tienes. Y por su gracia te está ofreciendo que entiendas quién es Él, que entiendas cómo es la salvación y que vengas a Él para que no acumules ira para el día de la ira. Depende de Dios y las personas deben venir en completa humillación y despojamiento reconociendo que el único que los puede justificar es Dios y que ni siquiera su fe les garantiza nada. Es la gracia de Dios la que lo permite. Ahora, ¿de dónde sacó Dios justicia para ponerla sobre Abraham y poderlo declarar justo? La semana pasada vimos de esto, de la obra de su Hijo Jesucristo. La obra que Cristo llevaría a cabo en el Calvario fue suficiente para la salvación de Abraham. Es la justicia de Cristo que es puesta sobre la persona que cree lo que hace Dios para justificarle. La persona no tiene nada que ver con su salvación. salvación es completamente una obra inmerecida de parte de Dios hacia el pecador. Esto es gracia. Y no es la gracia barata que en algunos lugares ofrecen y asumen que entonces Dios va a pasar los pecados por alto y la gente puede hacer como quiera no verso 16 de nuevo allí en Romanos 4 por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia mire lo que sigue la conjunción que está allí a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad a fin de que sea firme en la fe en línea con la gracia. Así que Pablo se refiere a todos los que son de la fe, la cual está de acuerdo con la gracia de Dios. Recordemos, ¿cómo calificó a Abraham para ser recipiente de la gracia de Dios por medio de la fe y ser justificado? ¿Qué hizo Abraham? Era un pagano, era un idólatra que vivía en Ur de los Caldeos. No sabía de Dios, era un ignorante de la verdad. Dios lo llamó a él. ¿Tenía ley Abraham cuando Dios lo llamó? No. ¿Era de raza judío? No, no existía la raza judía. En él nace la descendencia que van a ser llamados más adelante los judíos. Pero Abraham no es un judío. De ahí vienen los judíos. Entonces él no tiene esa herencia, él no tiene nada de eso, no tiene nada. No existía el pueblo de Israel. No tenía la ley. Quiere decir que Abraham es padre de todos los que han creído, no importa su trasfondo. Si usted es un impío, usted califica. Bienvenido. Bienvenida. Es todo lo que necesita. ¿Cuál es su raza? No importa. Y es ridículo lo que hacen algunas iglesias con la teoría de la crítica de la raza. Cuando dicen los que son blancos son los racistas, entonces, como yo soy hispano, él me tiene que pedir perdón. De acuerdo al texto, la palabra dice que la salvación no tiene nada que ver con la raza de nadie. La iglesia no necesita hacer esas cosas que el mundo promueve. Como iglesia, nosotros nos venimos aquí, nos quedamos en la palabra, tomamos la verdad de Dios. Es la sombrilla que nos cubre. Es la seguridad que tenemos para vivir de acuerdo a esto y expresar esa fe y así vivirla, confiando en la gracia de Dios, esperando en la promesa de Dios, porque Él prometió, Él lo va a cumplir, así como Abraham creyó, no por ser parte de una raza, no por ser parte de una iglesia, no por tener una ley, no por tener algunas obras, pero porque Él quiso hacerlo así, a Él le place hacerlo así. El que recibe la gloria es Dios. Segundo y último punto, ya estamos llegando al final. La promesa es por el poder de Dios, versos 17 al 22. La letra A de la Escritura confirma la promesa, versos 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Pablo demuestra que todo lo que está enseñando es respaldado por las Escrituras, como está escrito y en todo sentido siempre apunta hacia Dios y no es algo nuevo es nuevo para los judíos porque ellos han puesto su confianza fuera de Dios es nuevo para ellos pero no es con Dios Dios lo hizo padre de muchas naciones y lo hizo delante de aquel en quien creyó es decir Dios Abraham estaba dependiendo completamente de Dios en todo sentido y Pablo lo que hace es que continúa mostrando dos calificativos de Dios dice que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Él creyó que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. Cuando Dios le pide que lo sacrifique, sacrifique también. Pero también en Hebreos 11, 11 al 12 dice que Sara tenía 90 años. Abraham tenía 99 años. Sara era estéril, con 90 años de edad. Y es el tiempo para tener un hijo. Entonces, dice el escritor de Hebreos que estaban prácticamente como muertos en ese sentido en cuanto a procrear. Pero de allí Dios le dio vida a Isaac. Entonces, Abraham creyó en Dios. En ese sentido. Y también, como uno que llama las cosas que no son como si fueran, Dios, al hacer la creación, dio la orden y fue hecho. Dio la orden y fue hecho. Perdón, yo dije verso 22, pero el verso 17 es donde vamos a terminar. No voy a cubrir hasta el 22. Ya sé que me están mirando como, ya pasó mucho rato. <ríe> es hasta el 17. Después seguimos con esa otra parte. Entonces, ve a Dios también en esta parte. Llama a las cosas que no son como si fueran. Dios al hacer la creación. ¿Cómo hizo Dios la creación? Dios dio una orden. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Sean los animales, produzca la tierra, cada cosa Dios dijo y fue hecho. Él simplemente ordenó y fue hecho. Entonces, Abraham le creyó a Dios así como uno que puede levantar de entre los muertos y como uno que dice lo que no es como si, si fuera. Ese es Dios. ¿Hizo la creación de qué? De la nada. Hizo al hombre y a la mujer de la misma creación. No hay nada imposible para Dios. Esa es la fe de Abraham. Y le creyó a Dios y así Dios lo creyó. Muestra esto de Dios. Nos muestra que Él no depende de ninguna persona, de ninguna ley, de ninguna obra, de ningún crédito, de ningún trasfondo, absolutamente de nada ni de nadie. Él fue ofendido cuando Adán y Eva pecaron. Y él ha sido ofendido miles y millones y billones de veces cada vez que un ser humano peca. Él es el ofendido. Él es el juez. Y el ser humano necesita que Dios le justifique. Y esto ya lo hizo él posible al haber entregado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. La salvación no es por las obras. No es por nada que el hombre pueda atribuir. Nada. Es de Dios, es de Dios, completamente de Dios. Si usted ha recibido la salvación, usted debe, cuando pueda meditar en esto, llore de alegría delante de Dios. quiebres en su corazón apreciando la obra de Dios y reconozca su condición. Usted no tiene nada de qué van a gloriarse, nada. Abraham no pudo, nadie puede. David no pudo, vimos la semana pasada. Nadie puede. Es una obra de Dios. Si usted ha creído en Cristo, acuérdese. Dios, por su gracia, le ha permitido la fe salvífica para que usted crea y entonces sea salvo. Usted no tiene ningún crédito. Ningún crédito. Al predicar el Evangelio, entonces, presentemos un Evangelio basado absolutamente en la soberanía en la gracia soberana de Dios, completamente en Él, no en lo que esa persona puede hacer. Nada puede hacer, usted no puede hacer nada. Simplemente recibir lo que Dios le ofrece por gracia, a través de la fe, la fe es el medio o el canal que Dios le permite tener para que tenga acceso a la salvación. ¿Por qué no oramos y, y cerramos así? Les invito a ponerse de pie y hacemos una oración, si está bien con usted estar de pie. Entonces tenemos, somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Es que somos una buena iglesia, por eso tenemos acceso a esa promesa, no. Somos buenos cristianos, venimos los domingos, no. Es por la gracia de Dios. Igual con Abraham. Señor, gracias, gracias por este mensaje que escribió el apóstol Pablo, Señor. Gracias por la continuidad que él le da aquí para presentar el evangelio. Y es su intención que el evangelio quede completamente claro. Que todo lo que pueda traer algún obstáculo para verdaderamente creer y entrar en esa gracia que tú ofreces sea quitado. Y nos presenta el evangelio limpio, claro, conciso, preciso, poderoso. El poder de Dios que ha manifestado justicia a través del sacrificio de Cristo. Ese es el Evangelio. Y tú lo das a quienes tú llamas, Señor, como llamaste a Abraham, sin tener tener nada que fuera atractivo para ti, Señor. Ninguna bondad había en él, solamente pecado. Igual nosotros, Señor. No por nuestras obras, no por nuestra herencia, no por alguna marca que lleváramos, no por alguna ley, sino por gracia, por medio de la fe. Gracias, Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, y nos regocijamos en este regalo tan precioso y tan grandioso. Señor, y oramos por quienes no lo tienen todavía. Permite, Señor, que sus ojos sean abiertos. Permite que tengan esa fe salvífica que les permita ver, conocer quién es Cristo Jesús. Que la obra ya fue hecha plenamente y a perfección, para que entonces puedan ser justificados, si creen. Gracias Padre, a ti damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.